1: hat die begonnen. Ich sehe es gerade nicht. Aufzeichnung beenden. Okay, dann ist die drin, weil bei mir es gerade nicht angezeigt, dass er aufzeichnet, aber zeichnet wohl auf.
2: Ja, unten klingt. Okay, okay. lassen wir uns rein in's Vergnügen. Herzlich willkommen bei Musikradio 360, die letzte Sendung des Jahres 2023. Natürlich geht es wieder an diesem Silvestersonntag. Falls ihr am Veröffentlichungstag diese Sendung hört, um äh, das Beste aus dem Jahr 2023, heute mit unserem Stammgast Sven Metzger. Hallo Sven.
1: Hallo Andreas, schönen guten Tag.
2: Ja, äh, ich hoffe, es geht dir gut. Was hast du denn heute auf dem Plan stehen für Silvester?
1: Heute steht auf dem Plan, das was die letzten Jahre immer auf dem Plan steht, wir bekommen Besuch und dann wird es altersgemäß und rockgemäß ähm, sehr dezent und ohne ohne viel, wie soll ich sagen, es wird nicht allzu lange werden, es wird nicht allzu wild werden, man muss sich ja schon.
2: Genau, genau, weil man hat ja einen Job und muss Geld verdienen und so weiter und so fort. Ja und so
1: und Familienleben <lacht> und sonst was, das, also die, das wird ganz wild und heiß heute
2: Abend, also Ja. ja. Na gut, dann äh, wünsche ich dabei schon mal im Voraus viel Spaß und äh, reden wir jetzt doch mal über das Musikjahr 2023. Mhm. Äh, wir haben ja jetzt schon vier Gäste gehabt, wenn man sich so mit ihnen über das Musikjahr 2023 unterhalten hat. Also es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, das war jetzt herausragend gut. Wie hast du das denn empfunden? Auch so. Das Musikjahr
1: 2023 ist für mich tatsächlich mehr mit Erlebnissen denn mit also denn mit herausragender neuer Musik verbunden. Also es gibt für mich so ein, zwei Entdeckungen dieses Jahr. Eine habe ich später, hören wir die auch noch. Und ansonsten ist es für mich tatsächlich mit großen Erinnerungen verbunden. Also ich konnte den größten Haken endlich hinter einen Künstler setzen, den ich unbedingt noch sehen wollte in meinem Leben mit Peter Gabriel, den ich für... Einen der größten Innovat Innovatoren in der Popmusik halte, die, die es gibt. Und ähm, den noch live sehen zu können in diesem Jahr, war ein tolles Erlebnis. Das Konzert selbst war weniger ein tolles Erlebnis. Ich war eher einer der Jüngeren, die da standen und war dann erstaunt festgestellt, wie hoch dort die Handydichte war, ähm, die deutlich größer war, als ich es bei jedem anderen Konzert wahrgenommen habe, wo dann eher jüngeres Publikum ist. Ansonsten... Ähm, war das ein Jahr, was musikalisch für mich wenig von Metal geprägt war, was für mich sonst immer umgetrieben hat. Das ging für mich dieses Jahr ganz stark in die Richtung Rock und Punk rein, was ich gehört habe, wenn ich mir so meine Playlist durchschaue. Die Nerven wurden auch dieses Jahr noch gehört, aber nicht mehr so intensiv. Ich habe es auch dieses Jahr noch mal live gesehen, aber das haben wir ja 2022 abgehandelt und kommen dann dieses Jahr nicht mehr vor. Ansonsten ist für mich noch prägend gewesen, wir hatten ja auch mal eine Sondersendung dazu, ich bin ja nun mal riesen fan auch sehr bekannt und ähm, muss sagen, die gemeinsame Reise ist live dann mit dem Konzert in Düsseldorf, das einfach nur schrecklich war, auf ganz vielen Ebenen für mich ähm, zu Ende gegangen und ist dann auch, danke für die Zeit, es war ein fantastischer Ritt über Jahrzehnte, aber für mich ist damit das Thema dann auch vorbei, als dann der Verkauf für Hannover anstand für kommendes Jahr nicht mal mehr drum bemüht und das ist dann aber auch okay. Hm. Aber das ähm, sind so die prägenden haben, haben, Sachen, das muss ich ja schon. Wir haben da schon
2: drüber geredet, was da passiert ist bei dem Konzert in Düsseldorf, weil ich kann mich nicht erinnern. Nein, haben wir haben wir glaube ich nicht, also weder
1: privat noch in Form von einer Sendung. Ich habe das damals ähm, ich hatte danach ein sehr langes Gespräch mit jemandem, der selbst Musik macht, der mich da, wie soll ich sagen, sehr an die Punkte herangeführt hat, was es denn war. Am Ende kann man es so zusammenfassen, Düsseldorf hatte einfach einen katastrophalen Sound. Also es sollte in anderen Stadien anders gewesen sein. Mhm. Ähm, das war so der eine Punkt. Aber der zentrale Punkt für mich war, Springsteen lebt bei seinen Live-Konzerten. Ja, er spielt noch drei Stunden und immer noch die Songs und so alles da, aber... Er lebt vor allem halt auch von dieser Energie, mit der er es schafft, allein ein Stadion zu füllen. Ich denke da an Konzerte in Frankfurt vor zehn Jahren, wo ich gedacht habe, der reißt hier noch die Hütte nieder. Und das war für mich einfach nicht mehr da. Jetzt ist der Mann über 70, alles gut. Also bitte nicht, das geht nicht in Richtung Vorwurf oder so, sondern das ist mein persönliches Empfinden, diese Energie, das Stadion zu füllen und diese Atmosphäre allein zu halten, ist nicht mehr da. Und damit geht für mich ähm, das ganz Besondere von diesen Konzerten verloren. Dazu ein grausamer Sound, dazu ähm, kamen noch so ein paar Show-Elemente, wo ich gedacht habe, hey, wo sind wir denn hier gelandet und was soll das denn? Also, dass es ähm, Ansprachen von Liedern gab, ähm, wo schon der Untertitel auf den Leinwänden mitlief und so, wo ich dachte, ähm, das nimmt hier Formen an, die, die für mich ähm, nicht mehr das sind, was ein Springsteen Konzert ausmacht und was für mich auch ein Rock-Konzert ausmacht. Und ähm, das war für mich ein Abend, der für mich, äh, der, ich rede immer nur über mich, ähm, der bin ich sehr enttäuschend fand und ähm, der für mich aber jetzt nicht am Gesamtbild des Ganzen macht, der mir aber klar macht, da ist es, da ist für mich einfach ein Weg zu Ende gegangen und dann ist es Zeit zu sagen, war eine tolle Zeit, ähm, die Platten werde ich weiterhören, auch die neuen natürlich, aber live, nee, danke.
2: Okay, du hast mit Bruce Schluss gemacht, aber zum Glück gab es ja trotzdem noch viele. Interessante mhm. Musik in diesem Jahr. Jetzt stürzen wir uns mal ins erste Stück rein. Hier sind die Rival Sons mit Nobody Wants to Die. Nobody Wants to Die von den Rival Sons, der Band, die es seit 2006 gibt. Die kommen aus äh, Long Beach in Kalifornien. Mittlerweile leben sie aber wohl zum großen Teil in Music City USA, auch als Nashville bekannt. Damals, als sie angefangen haben, 2006, waren sie die neue große Retro-Rock-Sensation ähm, sehr stark orientiert an Led Zeppelin. Die waren sozusagen Greater Than Fleet nur zehn Jahre früher. Und, und besser. sofort, sofort das kann man möglicherweise auch sagen, ja, sofort große Touren mit Bands wie ACDC und Alice Cooper. Mittlerweile haben sie acht Alben gemacht, zwei davon dieses Jahr. Sie haben auch, würde ich mal sagen, ihren eigenen Stil inzwischen etabliert. Uh, und interessanterweise, das habe ich jetzt erst bei den Nachforschungen für diese Sendung rausgefunden, in den USA war noch keins von ihren Alben in den Top 100. Die besten Märkte sind Deutschland und die Schweiz, wo die letzten vier beziehungsweise fünf Alben Top 20 waren. Rival Suns.
1: Ja, alle, alles zugesagt. Ähm, also ich finde, eine fantastische Liveband. Ich habe sie tatsächlich zuerst gesehen als Support von Black Sabbath. Auf der Dien-Tour damals ähm, waren sie, glaube ich, auf der gesamten, also die sind sind damals zweimal auf Tour gegangen, einmal mit 13 und dann nochmal als Dien-Tour und ich glaube, die Rival Sons waren bei beiden dabei. Ähm, Habt sie letztes Jahr im Sommer in Karlsruhe im Substage gesehen, ähm, eher eigentlich so eine kleinere Location, für eine war dann aber auch aus, also war dann einfach kräftig voll und ausverkauft und ähm, Fantastischer Abend, grandiose, grandiose Liveband, band gibt's auf YouTube. Ähm, jede Menge Mitschnitte, auch von Akustik-Sessions, die sie gemacht haben. Ja, einfach anschauen und Nobody Wants to Die ist für mich wirklich so an der Grenze zu einem, zu einem ganz perfekten rock -Song, sehr nah dran. Also das hat so, das bringt einfach so alles mit, weil es sehr, ja, einfach gerade nach vorne geht. Mag ich mag die Band sehr, ähm, musikalisch großartig, klasse Gitarren, klasse Abstimmung. Ähm. Der Sänger kriegt die Stimme nicht mehr ganz dahin, wo er sie früher mal hatte. Das merkt man jetzt dann allmählich auch, aber immer noch, ähm, also wenn die kommen, gucke ich immer, dass ich eine Karte kriege, weil es einfach, ja, eine immer wieder ein Ereignis ist, die live zu sehen. Und ähm, tatsächlich auch eine ne Band, wo ich finde, die gibt dir live noch mal mehr, als sie auf den Platten hat. Ähm, die Platten sind gerade, ähm, die haben so ein paar, ein paar ältere Platten, ähm, die man wirklich noch sehr, sehr gut hören kann. Also so ähm, Great Western Mercury, muss kurz mal gucken, wann die rauskam. die ist von 2014. Ähm, das, das ist echt eine Band, ähm, die live noch mal deutlich, deutlich besser klingt, als es auf den Studioalben schon tut.
2: Ja, Karlsruhe habe ich verpasst, ist ja auch bei mir dann in der Nähe, war ich dann leider beruflich beschäftigt, aber ähm, bei den Rival Suns, ich äh, äh, finde es auch ganz interessant, dass sie zwei Alben in diesem Jahr rausgebracht haben. Ja, machst du da einen Unterschied zwischen den beiden qualitativ?
1: Also schon ein Stück weit, weil ursprünglich war man nur, ähm, also sozusagen das erste angekündigt, ähm, Dark, Darkbringer. Dark Fighter, und Dark, Dark Fighter Entschuldigung. Und, ähm, und Lightbringer kam dann irgendwie noch so als EP hinterher gefühlt, so ein bisschen war so mein Eindruck. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie dann noch so etwas die Reste verarbeitet haben. Also Darkfighter gefällt mir jetzt besser. Ähm, habe da jetzt ehrlicherweise wenig zu gelesen und fand das einfach ein bisschen überraschend. Man ist dann noch mit dem, mit dem zweiten Album hinterhergekommen, aber ähm, Darkfighter war das, was frühzeitig angekündigt war. Vielleicht hat man einfach zu viel Material dann irgendwann. Es ist ja nicht so, dass sie dass sie viel veröffentlicht haben in den letzten Jahren. Die waren ja dann eher so auf Touren, wo sie alte Alben gefeiert haben. Würde, würde für mich Sinn ergeben, zu sagen, hey, wir haben da noch was und das ist gut genug, dass wir es veröffentlichen. Aber Dark Fighter finde ich dann schon, schon eher das Album, was ich dann auch mehr gehört habe dieses Jahr. liegen zweieinhalb Monate dazwischen bei der Veröffentlichung.
2: Also dem würde ich zustimmen, dass Dark Fighter das bessere Album ist. Aber wenn ich es recht verstanden habe, die hatten, bei denen war halt auch Corona. Die haben halt zwei Alben aufgenommen mhm. in der Zeit, wo sie nicht auf Tour gehen konnten. Und äh, ja, man, man äh, auch die Titel äh, deuten es ja an, äh, das eine beschäftigt sich mehr mit den etwas düstereren Themen und das andere äh, ist ein bisschen optimistischer orientiert. Jetzt machen wir weiter mit einem Herrn aus Irland, der heißt Glenn Hansard und hier ist Sure as the Rain.
0: As the rain will fall The dogs go barking in the hall. As true as I'm innocent I will draw you back to me again I don't need cunning, no falsity Out of hand or oh, sorcery to divine what I know is true. I never saw this come for me, oh for you. This love oh, 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 my love. The very best of everything is you Your heart is enormous, come dance with me Down the road of Four underneath Nous monterons dans l'escalier Vichy James et Chanteron to la me Slow, whoa, 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 my, lover, my love, my love. Believe me, it's true. The better part of everything is you. The world waits before us. Come and dance with me. Down the road of Faubourg-Saint-Denis Nous monterons dans l'escalier Vachet James, et chanteront toute la nuit Oh, come dance with me À la côte Jacques Lecoq avec François Et on dit Et nous voulons le santé Et à cette grande aventure de vie up my bones light years ahead of me light my way on, light of my longing tight to my skin lead me on always and tie me up again bound to your faces pulled by your moons leave the door What? What's coming through? Light luminescent, Hold us somehow. somehow. Burn low if you have to But don't go out.
2: Sure as the Rain von Glenn Hansard, einem 53-jährigen Iren, stammt aus Dublin, lebt aber inzwischen mit seiner Ehefrau in Helsinki, musikalisch aktiv seit 1991, erst mit einer Band namens The Frames, seit 2012 auch solo. In Irland war er mit den Frames schon ein Star, vier Top-10-Alben. Das neueste Album, das heißt All That Was East, ist uh, West of Me Now. Das ist sein fünftes Soloalbum und ist uh, dieses Jahr rausgekommen, was ich ganz interessant finde. Seine Verkaufszahlen oder seine streaming in Irland scheinen irgendwie stark nachgelassen zu uh, haben, seit er Irland verlassen hat, vielleicht doch keine gute Idee, nach Finnland gezogen zu sein. Aber Glenn Hansard, wie bist du denn auf den gekommen?
1: Irgendwann ein Freund von mir ähm, ist, ist großer Kleiner Hansard Fan und ähm, geht eigentlich bei fast jedem Konzert, was irgendwie in Deutschland oder bei ihm in der Nähe ist, dort. Und so kam ich auf den, hab da mal reingehört. Und ich finde, Kleiner Hansard ist einfach jemand, wenn du schöne Musik hören willst, die, die dich berührt, die aber, wie soll ich sagen, dich nicht zuklebt, weil sie zu kitschig ist und da einfach eine wunderbare, weiche Stimme dazu hat. Und das irgendwie noch mit einer, mit einer hohen Qualität verbunden, bist du bei Glenn Hansard einfach immer richtig. Und das neue Album ist, ach, das ist echt so eins ähm, zum Dahinschmelzen. Also ich finde so also Glenn Hansard ist für mich so der Inbegriff einfach von wunderschöner Musik. Vielleicht kennen ja einige Hörerinnen und Hörer den Song Falling Slowly, mit dem er den Oscar gewann noch als Filmmusik. Ähm, so als einer der bekanntesten auch noch, ähm, also großartig, jetzt ist er natürlich, glaube ich, hat er in der Musikszene, weil er eben auf einer Beerdigung ähm, die Tage gesungen hat, aber diese Ehrung habt er ja schon vorgenommen, ähm, da nochmal äh, performt, ähm, hat da nochmal große also, Reichweite
2: erzielt. Also noch, ja. noch mal ganz zur, äh, zur, zur Erklärung, weil die, die Leute sonst die Anspielung nicht verstehen. Also mhm. ähm, Michael Leopold war ja äh, neulich hier zu Gast und hat seine Lieblingsmusik äh, vorgestellt und hat dann gesagt, zum Abschluss möchte ich aber ganz gerne noch Fairy Tale of New York ähm, äh, von Shane McGowan bzw. von den Pokes mit Kirsty McCall äh, spielen, weil Shane McGowan, der Sänger und Hauptsongwriter der Pokes ja gerade erst verstorben ist. Und Glenn Hansard hat beim Trauergottesdienst für Shane McGowan äh, genau dieses Stück Fairy Tale of New York äh, gespielt. Und Sven wollte auch Fairy Tale of New York in seiner Sendung haben. Was angesichts der Tatsache, dass das Lied von ungefähr 1989 ist, schon bemerkenswert ist, dass im Jahr 2023 <lacht> gleich zwei von fünf Gästen gerne das Stück spielen würden. Da sieht man einfach, für wie viele Leute Shane McGowan wichtig war.
1: Ja, absolut. Und, ähm, und ähm, auch um den Tod herum von Shane McGowan hat man Glenn Hansard jetzt dann doch ähm, schon auch in einigen Fernsehstudios dann gesehen, wo es darum ging, nochmal sein, die Erlebnisse zu teilen, die man mit Shane McGowan hatte und einfach ja sozusagen als Teil davon wahrzunehmen und auch die, die Art und Weise, wie sie das interpretiert haben ähm, auf der Beerdigung. Also, Glenn Hansard ist, ist auch noch einer, der tatsächlich auf meiner Liste steht: Live-Konzert. Da, da fehlt noch ein Haken. Okay. Den will ich unbedingt noch sehen.
2: Gibt es denn die Aussicht, dass diese Bucketlist irgendwann komplett abgearbeitet und, äh, ist und beerdigt wird? Oder ist das äh, eine immer wachsende und äh, ähm. in alle Richtungen wuchernde?
1: Du kennst es doch, Andreas, oder? <lacht> <lacht> ähm, natürlich wird diese Bucketlist nie enden und natürlich werden da immer neue Namen dazukommen. Ähm, es, es schmerzt mich tief in der Seele, dass ich bei Tom Petty, als er damals in Mannheim war, nicht sein konnte, weil wir da im Urlaub waren. Aber, ähm, aber diese Liste wird immer weiter wachsen. Ich habe dieses Jahr, eigentlich dachte ich, mit Peter Gabriel und den Black Keys zwei, wirklich die zwei letzten Haken gesetzt, die ich unbedingt noch setzen wollte. Jetzt ist da Klein Hansard noch drauf und es werden weitere dazukommen. Das sind so Themen, so, solche Bucketlists werden nie enden und das ist, auch, das ist auch sehr okay so, weil Musik entwickelt ja. sich weiter und so soll es ja auch sein.
2: Die Antwort habe ich erwartet. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du, das muss ich aber auch dazu sagen, deswegen habe ich nachgewartet. ich hätte nicht gedacht, dass du mit Bruce Schluss machst, aber bitte. Ähm, du hast ja deine, deine Gründe nahegelegt und äh, was äh, Tom Petty angeht, du kennst immerhin jemand, der da war.
1: Ja, ich weiß. Ich beneide dich auch sehr drum.
2: Weiter geht's hier bei Musikradio 360 mit unserem nächsten Song, den Sven ausgesucht hat. Die Band heißt 100 Kilohertz und das Stück eine Hölle in Pastell. Das war eine Hölle in Pastell von 100 Kilohertz featuring Kopf-Echo. Band gibt es seit 2015. Die kommen aus Leipzig, machen Punk mit Bläsern. Aber, das betonen sie, es soll kein Ska sein, sondern richtiger Punk mit Bläsern, also Brass-Punk. Texte sind antifaschistisch und antisexistisch. Und äh, ja, wie bist du auf die gestoßen? Weil ich muss zugeben, von denen hatte ich noch nie gehört.
1: Ähm, sind einfach... Ich sagen, Die werden immer größer im deutschen Punk, ist so der Eindruck, aber drauf gestoßen bin ich tatsächlich ein Bekannter, hatte mal einen Podcast mit zum Thema Punk und da war eine der ersten Bands, die er interviewt hat, 100 Kilohertz und so kam ich auf die und ähm, habe sie dieses Jahr auch live gesehen, ähm, fantastisch, also wirklich war einer der besten Abende des Jahres ja. definitiv. Ähm, großartige Band in jeder Form ähm, sehr angenehm auch im Publikum der Umgang untereinander da, da, passt, da passt sehr viel und ähm, also ich kann die jedem nur wärmstens ans Herz legen auch die älteren Platten sind ja noch nicht so viele haben jetzt insgesamt drei Stück rausgebracht und ähm, das ist halt schon nochmal mal Punk ähm, wir werden ja nachher noch eine Punkband hören um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen der der nochmal so eine andere Form hat, gerade durch die Bläser, die auch live dann ähm, dem Ganzen nochmal was anderes geben und ähm, die natürlich auch nochmal so eine andere biografische Erfahrung einfach mit reinbringen in ihre Texte und ihren Punk und das ist schon, schon bewegend und besonders.
2: Jetzt habe ich gelesen, dass ähm, Sänger und Gitarrist jetzt mhm. bei der Tour dieses Jahr schon angekündigt haben, dass sie die Band verlassen werden. Also da scheint ja einiges äh, ähm, sich zu tun im Bandgefüge. Weißt, kennst du da die Hintergründe?
1: Ähm, ja, das ist... Ähm sehr, sehr spannend und spricht auch sehr für die Band, wie man damit umgegangen ist. Also Rodi, also der deine Gitarrist muss aus familiären Gründen leider raus. Ähm, es ist nicht so, dass man sich da irgendwie zerlegt hätte oder so als Band. Und der Sänger Rodi hat das in einem langen Statement erklärt. Er ist auch gleichzeitig Bassist. Ähm, da ist jetzt aber schon eine Nachfolge auch verkündet. Aber Rodi hat in einem langen Statement erklärt. Und das fand ich bemerkenswert in der Offenheit und Ehrlichkeit und dem Mut, den man da an den Tag gelegt hat. Ähm, Ihm, sind, ihm werden die Bühnen zu groß. Also der Erfolg wächst ihm als Person von 100 Kilohertz über den Kopf und das ist etwas, womit er auf Dauer nicht umgehen kann. Diese großen Bühnen sind zu viel Stress für ihn, auf denen die Band jetzt mittlerweile unterwegs ist. Und er hat sich deshalb dafür entschieden, ähm, den Schritt zu gehen, zu sagen, ähm, ich mache diese Tour noch mit. Im Dezember war jetzt Abschlusskonzert, ich glaube, es war in Köln. Und danach hört er auf ähm, und verlässt sozusagen die Band. Das, das ist der Hintergrund dazu, also das Thema, ähm, wie man so schön sagt, Mental Health in einer ganz anderen Form, das öffentlich so zu kommunizieren, nach vorne zu stellen, ähm, nötigt mir großen Respekt ab und ähm, sprich, spricht auch sehr für die Band und der Umgang damit.
2: Ja, ist ungewöhnlich, weil die meisten stellen sich auf die Bühne in der Hoffnung, dass die Bühnen immer größer werden. Das war vielleicht bei Iba am Anfang auch so, aber wenn man dann mit der Realität konfrontiert wird und dem Druck, der damit einhergeht, und das bekannteste Beispiel ist ja Kurt Cobain, der damit nicht klargekommen ist, mhm. der, der gesagt hat, hier, jetzt jubeln mir auf einmal die, die Sorte von Typen zu, die mich früher auf dem Schulhof noch verprügelt haben, weil ich anders war als sie. Eigentlich will ich das gar nicht.
1: Ja, genau. Und genau das ist das, was jetzt sozusagen hier passi ja, nicht passiert ist, sondern was sozusagen erklärt wurde. Und es ändert also für mich ist es eher sozusagen ein ganz starker Pluspunkt, das so zu äußern, so zu erkennen und auch als Band so klar zu kommunizieren und, ähm, und den Schritt dann so zu gehen. Die Band wird es weitergeben, sie werden weiter Texte schreiben. Ähm, der neue Sänger wurde die Tage vorgestellt. Er kommt von einer Band, die ich ehrlicherweise vorher nie gehört habe. Ähm, was jetzt aber, ich sagen, du kanntest ja auch 100 Kilohertz vorher nicht jetzt nicht zwingend überraschend ist, weil das, immer noch, das ist schon noch ein sehr kleiner Kreis ist, der die kennt. Aber ähm, ein Kreis, der es deutlich mehr verdient hat, auch so ein Text jetzt wie Hölle in Pastell, wo es um Gewalt innerhalb der Ehe geht, ähm, ja ähm, drückt schon nochmal aus, auch was die Band so für eine Sichtweise hat, Und was man sich halt immer wieder klar machen muss, auch wenn man die alten Alben hört, ähm, als linke antifaschistische Band, ähm, wo die Jungs unterwegs sind, das sind sehr Teil der Gegenkulturen. Da ist es nicht so, dass man damit ähm, aus so, ich nenne jetzt mal, linken Wohlfühlblase kommt, wie, wie es dann meiner einer vielleicht eher kennt oder so, sondern das ist schon, schon hart erkämpfte Freiräume, die man da hat. Und das kommt auch in den Texten zum Ausdruck, gerade auf den Elternplatten.
2: Jetzt haben wir gerade eben eine Band gehört, die ich nicht kannte. Jetzt kommt eine, die ich auch nicht kannte und über die ich mir relativ schwer getan habe, überhaupt was rauszufinden. Hier sind die Blue Stragglers mit Reactor. Das war Reactor von den Blue Stragglers. Da sind wir wieder beim Thema Irland. Ein Trio, das schon seit über 15 Jahren aktiv ist, zusammen Musik macht, in relativ kleinen Kneipen gespielt hat, immer mal ab und zu so eine Mini-Chance hatte, vielleicht irgendwo eine Platte zu veröffentlichen. Aber das hat sich dann nie so ergeben. Und jetzt nach 15 Jahren haben sie einen ersten Plattenvertrag, eine EP veröffentlicht. Nächstes Jahr wird ein Debütalbum angekündigt. Also das sind Spätzünder.
1: Absolut, aber absolut hörenswerte Spätzünder. Also ich danke dem Streamingdienst meines Vertrauens, der mir das irgendwo mal reingespielt hat. Und ich saß mit da und dachte so, was zur Hölle ist das denn? Also ich glaube, ich habe keinen Song dieses Jahr öfters an irgendwelche Leute rumgeschickt nach dem Motto, hey, hört hier mal rein, das könnte was für euch sein. Und kam überall zurück, so wow, das ist, ich glaube, das war eine Frühjahrsentdeckung, so im Januar, Februar. Ähm, aber ich fand das, und das ist eigentlich so ein klassischer Song für den Sommer, wenn du abends im Garten sitzt, irgendein kaltes Getränk in der Hand und die Sonne kommt runter und ähm, dann geht es irgendwie nach vorne oder so. Das, das ist Also mich hat das richtig umgehauen. Es gibt selten Songs, wo ich beim ersten Hören so... Ja, gebannt war. Also lief dann auch tatsächlich erstmal in eine Rotation nach. Am ersten mal, ich dachte, um Gottes Willen, was was habe ich denn hier gefunden? Und ähm, die EP hält es nicht ganz bis hierhin. Jetzt warten wir mal auf die Platte ab. Ähm, ich habe auch noch über die, ich habe auch nicht so viel über die Band rausgefunden. Habe jetzt immerhin rausgefunden, sie haben bei Facebook ganze 1000, 1000 Likes oder so. Also ist alles sehr sehr klein, sehr indie. Das halt noch mal danke an den Streamingdienst. Aber ähm, einer von ihnen hat wohl eine Band und da treten sie auch häufiger auf und spielen dort auch wohl und können das auch zum Proben nutzen. Also, also wie soll ich sagen, die Kneipe oder das Lokal als, als Proberaum ein Stück weit.
2: Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt äh, berichtest, äh, dass du dann im, im Sommer im Garten und so dann die Musik anmachst? Wie ist das denn, wenn da die ganze Family dabei ist und du neigst ja dann doch auch zum Exzessivhören, also ähm, letztes Jahr die Nerven ähm, hat sich das ja. dann immer die ganze Familie anhören müssen oder wie läuft das ja. bei euch? Also ab und zu dann schon im Auto
1: oder so, aber ansonsten, ähm, es gibt ja so eine Erfindung, die nennt sich Kopfhörer. Ah. Ähm, die hat, die trägt viel zum Frieden, nicht nur auf Zugfahrten bei, ich sage immer, nichts hat so viel zum Erhalt der Menschheit beigetragen auf Reisen, wie, der, wie die Erfindung von Active Noise Cancelling, aber... Ähm, Tatsächlich ist es so, nein, also natürlich kriegen sie was ab davon, ähm, aber nicht in dem Maße, also es ist auch, ähm, ich habe musikalisch leider leider verloren, was, was die Familie angeht, also ich bin da leider sehr allein mit meinem, mit meinem Geschmack,
2: Oje. Oje. Ja, aber du hast vielleicht ja, kommt es irgendwann noch ja, aus. Du hast ja Freunde und Radiosendungen, wo du ja. deine Musik teilen kannst.
1: Die dann, die dann mich dankenswerterweise ab und zu einladen, wo ich dann mal so für eine Stunde in Therapie gehen darf und meine Musik vorstellen darf. Das ist dann immer sehr hilfreich. Genau. Aber ja, genau. also,
2: nur um dir zu helfen zu werden.
1: Das ist total, ich weiß das sehr zu schätzen, Andreas, die Mühen, die du da auf dich nimmst. Das ist sehr schön.
2: Okay, weiter geht's hier mit Skindred und Gimme That Boom. Just Gimme That Boom!
3: got just give me that. Boom, boom, boom. Just give me that. Boom, boom. Just give me that. Give me that. Boom, boom, boom. Just give me that. I don't care what you got. Just give me that. Stand to attention. I come to mention. Now we're gonna take you in a different direction. That's the way we rock and make them move them body. We got those over there asking for selfies. Electricity, just a light off the place. With the ball, slap of the we got the vibes, and the vibes is good, good. You know, we're rocking in the dark neighborhood. You know, the train are gonna bring it like we should. Can I hear them? Can I hear them? Side? Turn around, stupid.
2: Das war Gimme That Boom von Skindred. Das ist jetzt keine neue und keine unbekannte Band. Die gibt es schon seit 1998, stammen aus Newport in Wales, sind entstanden aus einer Vorgängerband, wo einige der Mitglieder schon mit dabei waren. Die nannte sich Dub War. Und die waren genauso wie Skindred danach eine etwas ungewöhnliche Melange aus Metal und Reggae. Ist ja eher selten. Und ähm, Skindred haben also das Ganze fortgeführt. Das war damals noch die Zeit so in den 90er Jahren, wo ähm, man ganz viele Sachen mit Metal gemixt hat. Es ähm, gab auch den Crossover mit Hip-Hop und so weiter und so fort. Und die haben es dann halt mit Reggae gemacht. Das ist aber immer noch, glaube ich, ein relatives Alleinstellungsmerkmal. Bist du denn schon seit den Anfangszeiten bei Skindred dabei oder warst du auch schon bei War dabei?
1: Nee, du, ich habe die ganz, ganz spät tatsächlich entdeckt. Also die waren dieses Jahr, ich, ich habe jedes Jahr einen festen Festivaltermin und zwar das Noah festival das Noah Open Air. Das ist in der Nähe ähm, zwischen Alzheimer und Worms, also nee, Quatsch, nicht zwischen Alzey und Worms, zwischen Alzey und Mainz in der Nähe von Wörstadt, ähm, also so Rheinhessen in die Ecke. Und das wird veranstaltet von der Verbandsgemeinde Wörstadt. Und zwar ist das eine Gruppe, die sich jedes Jahr vor Ort trifft und dann das Ganze dort organisiert. Und das ist sehr klein, sehr familiär, aber einfach ein wunderbares Metal-Festival. Über zwei Tage an Skintrail waren da dieses Jahr Headliner und so kam ich auch die.
2: Ja, Ihr neues Album ist das achte, Ihr größter Erfolg äh, bis jetzt. Da waren Sie mit äh, im Vereinigten Königreich äh, auf Platz zwei in den äh, Charts. Und in Deutschland sind Sie auch schon eine Weile auf größeren Bühnen unterwegs. Sie haben schon bei Rock am Ring und in Wacken gespielt und hatten auch schon mal einen Gastauftritt bei Gute Zeit, Schlechten Zeiten im Jahr 2011. Wusstest du das?
1: Im Vorgriff auf die Sendung habe ich mich natürlich vorbereitet, weil man will ja auch ein bisschen <lacht> was dann über. Und da habe ich da es dann auch nachgelesen. Ich muss aber sagen, ich habe das damals. Ich habe gute Zeiten, schlechte Zeiten sogar mal eine Zeit geschaut, aber damals nicht mehr. Defin das, <lacht>
2: 2011 warst du schon du durch das mit, mit dem Thema. 2011
1: nicht mehr. Nee, da, da war, hatte ich es dann überwunden. Einfach ähm, also tolle Band, auch tolle Live-Band. Also die machen, die machen richtig Spaß. Also das ist so eine Kombination, wirklich ein Crossover, was man einfach, ja, weiß gar nicht, ob es, ob es noch mal gibt. Das ist ja gemeint Alleinstellungsmerkmal. Ich habe keine Ahnung, ob es Vergleichbares noch mal gibt. Aber Key mit der Boom trifft es auch ganz
2: gut der Sound. Ähm, also sehr macht macht einfach Spaß zu hören. Also, ich glaube, wenn ich den Song höre, das hat auch das Potenzial für ein großes Publikum, aber im großen Festival. Also, ich glaube, das funktioniert in diesem Rahmen. Ja, wobei, jetzt muss man sagen, Noah ist tatsächlich ein kleineres
1: Festival. Ja, ist mir klar. klar so von ja. eine, die haben immer so von jeder Stilrichtung eine Band da. Ja. Ähm, da, ähm, ja, und das ist dann eher so 3.000 Leute, aber so, also das kannst, also Kimi, Dad, Boom kannst du auch einem großen Publikum in einem vollen Stadion mit Sicherheit sehr gut kredenzen, also die haben da auch ihren Spaß dann, wenn sie bereit sind, sich drauf einzulassen, das ist halt immer der Punkt bei so einer Musik, wo, weil es ist ja schon etwas ungewohnt, was du da bekommst. Ja.
2: Und weiter geht's mit dem äh, sechsten Song auf Svens Liste aus dem Jahr 2023, hier sind die Hives mit Bogus Operandi. Yeah! <laughs> Das war Bogus Operandi von den Hives und wenn ihr jetzt seit ähm, Anbeginn dieser musikalischen Rückschau mit unseren Gästen mit dabei seid und jede Woche hört, werdet ihr sagen, verdammt, das Lied kenne ich doch. Ja, das war auch in der Playlist von Michael Leopold vor zwei Wochen mit dabei, der steht auch auf die Hives und ähm, ja, da haben wir ohnehin festgestellt, über Fairy Tale of New York haben wir noch äh, schon geredet. Äh, und die nächste Band, die dann kommt, die ist auch schon bei Michael Leopold äh, äh, aufgetaucht. Und Michael Leopold ist bekanntlich Eishockey-Fanatiker, genauso wie Sven Metzger. Ihr habt viele Gemeinsamkeiten.
1: Ja, ich sage ja, du musst uns mal gemeinsam zu irgendwas zusammenführen. Das müssen wir irgendwann noch mal hinkriegen. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, übrigens, kann ich sagen. Also.
2: Ja, die Hives mit Bogus Operandi, das ist äh, das Comeback-Album der äh, Schweden. Die haben eine sehr lange Pause gemacht. Ich hatte eigentlich schon abgehakt, dass man von denen mhm. nochmal was hört. Äh, hast du da die ganze Zeit sehnsüchtig drauf gewartet oder bist du da irgendwie anders drauf gestoßen? Wie, gesehen, nee, ja. wie seid ihr zusammengekommen, du und die Hives?
1: Also die Hives kenne ich natürlich aus den alten Zeiten. Und ich habe sie tatsächlich, mir war das gar nicht mehr so bewusst, auf ihrer letzten Tour live gesehen. Sind ja auch, ähm, das hat ja Leo schon viel drüber erzählt, wie gut die Live sind und so. Diese Tour habe ich mir verpasst, ein Ticket zu kaufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte das Album auch abwarten, weil ähm, also die letzten Alben fand ich dann gar nicht mehr so grandios. Aber Death of Brandy Fitzsimmons ist, ist mein Album des Jahres, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, das hätte ich denen im Leben nicht mehr zugetraut, dass sie so nochmal zurückkommen. Also, dass sie zurückkommen, ist ja das eine, aber mit so einem Granatenalbum, also wo du einfach, also ich habe da, wen, also wie gesagt, das ist für mich das, also wenn du mich fragen würdest, was das beste Album des Jahres, ich habe in diesem Jahr ein anderes Album mehr gehört, ich habe in diesem Jahr zwei andere Alben mehr gehört, kann ich schon mal sagen, aber die Hives kamen ja auch erst im August damit um die Ecke, aber das ist tatsächlich eine halbe Stunde lang, Darf man das hier sagen, Kerzen gerade die ganze Zeit voll in die Fresse und auf die richtig gute Art und Weise. Also Wahnsinn, bin, bin total von den Socken. Also das ist für mich auch die Überraschung des Jahres. Also dieses, diese Form des Comebacks habe ich denen in keinster Weise mehr zugetraut.
2: Ja, sie haben sich wie gesagt viel Zeit dafür gelassen, was ja. meistens kein gutes Zeichen ist. Aber in dem Fall hat es gut funktioniert. Ähm Jetzt sag mir noch, ähm, weil wir jetzt hier nur Songs hier hören, du sagst, zwei Alben hast du öfter gehört. Was war das?
1: Ähm, die sind beide von der Band, die noch kommt. Ich möchte den Spannungsbogen halten.
2: Ach so, naja gut. Ah, dann machen wir es aber auch nicht so super spannend, weil okay. ich habe ja schon angekündigt, die kamen auch schon bei Michael Leopold vor. Hier sind Pasco mit Mailand. Das war Mailand von Pasco, eine Band aus Rheinland-Pfalz, so wie Sven und ich. Allerdings hin und raus, wie ich schon beim Michael Leopold erklärt habe. Also an der Grenze zum äh, Saarland lokalisiert. Äh, das neue Album, äh, dieses Jahr rausgekommen, hat viele Freunde gefunden, äh, unter anderem dich. Was macht es denn besonders?
1: Also... Schwierig zu beschreiben, weil bei Pasco weißt du eigentlich nie, was du bekommst, weil ähm, Leo hat schon so viel gesagt, das ist jetzt hier echt so eine Sendung ein bisschen 0 heute. Also wer noch dabei ist, ähm, mal gucken. Ähm, ich finde, die haben es wieder geschafft, sich weiterzuentwickeln. Das ist eine Band, wo du immer für jedes Album irgendwas anderes bekommst. Also Diene der Party war so der erste, ich nenne es mal große Wurf, wo es dann in die breite Masse ging. Dann kam Jade, was für viele... Also, für mich auch immer noch so mit dass ich habe jetzt gelernt es gibt eine Unterscheidung zwischen, zwischen Deutsch-Punk und wie hieß das andere ich, was, was du, wie du das formuliert hattest?
2: deutsch -Punk und Deutschen-Punk.
1: Und Deutschen-Punk, genau und dann nennen wir es Deu Deutschen-Punk und da, da fand ich das sehr ähm da ist Jade vielleicht das größte Album, was es in dem Ding gibt, also aus meiner Sicht ähm ich habe dann gelernt, dass Leos nicht so toll findet, was mich erstaunt, dass wir mal ein Gesprächsthema wert. Und sieben kommt mit einer unglaublichen Leichtigkeit daher, musikalisch. Also es ist musikalisch vielleicht ihr ihr verspieltestes, ihr leichtestes Album, aber es ist auch wieder ein Album, du schaffst es nicht, dich daran satt zu hören. Und ähm, was sie haben, sie machen einfach ihr, sie haben eine unglaubliche Energie live, sie haben aber auch auf den Alben eine Energie und eine Wut, wo ich mich auf die Zustände und Verhältnisse in der Gesellschaft, wo ich mich immer noch frage, wo man das, die Jungs sind ja alle sehr gesetzt und haben jetzt doch alles so ein bürgerliches Leben nebendran und so, wo du das dann, wo du das dann noch hernimmst und das auch live so zu transportieren und diese Klarheit zu haben und das macht einfach großen, großen Spaß. Pesco ist auch der einzige Band, die ich dieses Jahr mehrfach live gesehen habe.
2: Ja, das war also deine Playlist für 2023. Über die Alben haben wir auch schon gesprochen. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage 2024. Was steht auf deiner Liste außer einem kleinen Hansard-Konzert und auf welche Alben freust du dich besonders?
1: Ich kann dir noch nicht mal sagen, auf welche Alben ich mich kommendes Jahr freue, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was erscheinen wird. Ähm, auf meinem Konzertkalender stehen bisher Fjord nochmal, es steht nochmal drauf PASCO im Februar. Ähm, ich hoffe, das habe ich mit dem Kollegen Leopold auch gemeinsam, dass ich die Tränen noch live sehen werde nächstes Jahr, weil die wären bei mir auch sehr nah an den Top, 6, an den Top 7 gewesen. Und es steht auf meiner Liste tatsächlich ähm, das 100. Konzert der Residency Madison Square Garden von Billy Joel im März. Da freue ich mich natürlich schon sehr, 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 sehr drauf.
2: Das klingt und, auf jeden Fall nach einer großen Unternehmung.
1: Ja, und Tool stehen auch noch drauf im Sommer
2: dieses Jahr. Oh ja, die kommen auch auf Deutschland. Ja. Uhr, das stimmt.
1: Ja. Und ähm, das war es aber bisher so an, glaube ich, an Fest. Also sozusagen, wo die Karten auch schon im Haus sind, der Rest wird sich dann wie immer ergeben. Es, wie soll ich, soll ich sagen? Da sagen? Das heißt
2: ja kein Mangel. Ja, das ist also das bringt dich ja schon mal über die ersten paar Monate, was du da jetzt hast. Ja, so ein kleines, kleines Päckchen ist dann schon mal, schon mal gerichtet, ja. <lacht> okay, Sven, dann äh, danke ich dir. Ich danke dir, Für deine immer. Zeit, für die Mühe. Und äh, ja, dann äh, hoffe ich, wir sehen uns demnächst mal wieder bei irgendwelchen Konzerten und hören uns demnächst auch mal wieder bei Musikradio 360 für eine kleine Therapiestunde. Sehr, sehr gern. Okay, das war also die letzte Musikradio 360 Sendung für dieses Jahr. Wir wünschen einen guten Rutsch und nächstes Jahr oder man könnte auch sagen, am nächsten Sonntag geht es dann in meine liebsten Songs und Alben des Jahres 2023. Und dann Mitte Januar machen wir auch einen Haken der versprochen. Bis nächste Woche. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf
1: sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!